0: Marie Saint-Filtre, bienvenue. Avertissement, cet épisode évoque les violences sexuelles. Marie Saint-Filtre est un podcast intime, féministe et politique. Je m'appelle Marie Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon, en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince, athée. Dans ce podcast, je raconte mes expériences intimes. Je construis mon personnage public. Je déconstruis le patriarcat. Si tu veux soutenir Marie Sans Filtre, je t'invite à lui mettre 5 étoiles sur ton application de podcast. Si tu veux soutenir Marie Sans Filtre, je t'invite à le commenter sur ton application de podcast. Si tu veux soutenir Marie Sans Filtre, je t'invite à le partager avec tes proches. Si tu veux soutenir mon travail, je t'invite à me suivre et à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Euh, mon pseudo, c'est Marie Albert Fr sur Facebook, Twitter et Instagram. Si tu veux soutenir mon travail, je t'invite à participer à ma cagnotte Tipeee. J'ai mis son lien dans la description de cet épisode. Tu peux donner 1 euro, 5 euros, 10 euros par mois en fonction de tes moyens. Tu sais, je suis journaliste indépendante et c'est l'une de mes rares sou sources de revenus. Sans toi, le podcast Marie sans filtre n'existe pas. Merci d'avance. Si tu as déjà fait tout ça, je peux passer au vif du sujet. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 16 octobre 2020 et je lance la saison 2 du podcast. Ouh Marie sans filtre, c'est moi. J'écris tous les textes, j'enregistre toutes mes voix et je monte tous mes épisodes moi-même. Dans la saison 1 diffusée depuis 2019, j'ai raconté des agressions sexuelles, des violences conjugales, des voyages autour du globe et du sexe moisi. Le personnel et politique, je ne vais pas te l'apprendre prendre. Alors, dans la saison 2 diffusée à partir d'aujourd'hui, je continue ma lutte politique en partant de l'intime. Je te raconterai pourquoi je me rase la tête, pourquoi je suis pansexuelle, pourquoi je déteste Bruno Le Maire et pourquoi je sors en club échangiste. J'espère que tu es prêt ou prête. Cette année, je publierai un épisode un vendredi sur deux, tous les 15 jours, quoi. Donc, rendez-vous à 17h sur ton application de podcast, un vendredi sur deux. Oui, je vais tenir cette promesse. Bon, ma meilleure amie Tara, que je salue, hey, m'a dit que j'ai une voix différente de la réalité dans mon podcast. <rire> Donc maintenant, je vais, prendre, je vais reprendre ma voix normale et on peut commencer. Tu me dis si je, si je reprends une voix genre mielleuse. Bienvenue dans Marie sans filtre. Non, c'était bienvenue dans Marie sans filtre. Bienvenue dans Marie sans filtre. Bien, bienvenue dans Marie sans... Tu écoutes Marie sans filtre. Je enfin, j'arrive même plus à la faire. Allez, c'est parti Cet épisode, le premier de la saison 2, c'est en fait le 15e épisode de ce podcast. Il s'intitule « Je fais le Tour de France à pied ». C'est super important pour moi de revenir sur mon Survivor Tour aujourd'hui, car je viens de marcher trois mois et c'est l'heure du bilan. Euh, tu as déjà pu écouter quatre extraits de ce Tour de France dans ce podcast euh, le premier, c'était « Je survis dans la forêt », le deuxième, c'était « Je survis à une agression sexuelle », le troisième, « Je survis à l'abstinence », et le quatrième, « Je survis à la noyade euh, ». D'ailleurs, t'as pensé quoi de ces épisodes euh, Tu peux m'envoyer ton retour sur ces quatre extraits sur mes réseaux sociaux, par exemple. Donc, euh, c'est toujours Marie-Albert FR. J'ai enregistré et diffusé, euh, tu le sais, ces quatre épisodes depuis le chemin, sous ma tente, autour de la France. Donc, c'était à chaud, sans aucun recul. Maintenant que je suis installée dans mon nouvel appartement à Lançon en Normandie, je peux te raconter l'ensemble de ma marche euh, depuis mon vrai micro, euh, mon vrai zoom euh, d'enregistrement. Ok, je te dirai pourquoi j'ai déménagé de Paris à Lançon dans un prochain épisode, promis. Donc, je vais la refaire parce que on sait jamais, mais c'est court. Mon Tour de France à pied s'appelle Survivor Tour. C'est un projet de marche solitaire féministe. Je veux montrer qu'en tant que femme seule, je n'ai pas peur de dormir dans la forêt et que je ne risque pas plus ma vie là-bas qu'ailleurs. Parce que oui, toutes les personnes que j'ai rencontrées s'inquiétaient pour ma survie, justement. Et si tu es violée, assassinée... Euh, non, j'ai pas été violée et assassinée, pas encore. Et je cours... Plus de risques enfermés dans mon appartement parisien avec un conjoint violent qu'au milieu des bois la nuit. Il va falloir plusieurs années pour faire entrer cette vérité rationnelle dans la tête des gens, alors je vais marcher plusieurs années autour de la France pour la prouver. Donc, le 1er juillet 2020, tu le sais, je suis partie de Dunkerque à la frontière franco-belge. J'ai marché pendant trois mois vers l'ouest, jusqu'au 30 septembre 2020. J'ai parcouru plus de 1500 km. J'ai fait euh, le Nord, la Picardie, euh, la Normandie et la Bretagne. Et je me suis arrêtée à Lannion, en Bretagne Nord, dans les Côtes d'Armor. Voici mon bilan. Alors, je voulais commencer par le bilan euh, général sur mon état d'esprit, c'est-à-dire que j'étais super heureuse de faire ça et super fière. Et je suis toujours... J'ai vachement pris confiance en moi et j'ai vraiment plus peur de rien, enfin... Jusqu'à la prochaine fois j'aurais peur. Mais en tout cas, euh, au début, j'arrivais pas à dormir sur ma tente. Et puis au bout de deux semaines, j'ai arrêté d'avoir peur. Et c'était vraiment cool. Et en fait, j'étais super heureuse. Enfin, moi, quand je suis en voyage, de toute façon, je suis tout le temps heureuse. Mais euh, je me sentais vraiment euh, à ma place. Et je me sentais vraiment euh, en communion avec tout. Et, euh, et je profitais vraiment de l'instant présent et de la vie. Et c'était vraiment les deux premiers mois. Donc, euh, juillet et août, c'était vraiment trop, trop cool. Et c'est pour ça que là... J'ai à peine de revenir, mais franchement, j'ai déjà hâte de repartir et c'est pas une blague. Et euh, enfin, c'est vrai, moi j'adore la nature et j'adore le fait d'être seule, de faire ce que je veux de mes journées, et de et de dormir où je veux et de d'organiser ouais mon temps comme je veux, de manger où je veux et, et d'avancer aussi, de voir plein de trucs, de de voir des forêts, des côtes, des plages, des des villages trop beaux et et de jamais savoir à l'avance ce que je vais voir en fait. c'est trouve ça ouf. Donc euh, voilà, je voulais commencer par ça. Ensuite, je voulais parler de l'épuisement parce qu'au bout de deux mois, j'ai commencé à m'épuiser. Et même dès le début, mais au bout de deux mois, j'étais tellement épuisée que tu vois, ce bonheur, j'arrivais plus trop à le ressentir et j'arrivais plus trop à profiter de ce que je voyais, même des paysages. Et au bout de deux mois, je suis arrivée en Bretagne et j'étais... Tu vois, je... à la fin de la Normandie, je me disais, j'en ai trop marre de la Normandie, j'en ai trop marre de marcher, je me disais... Non, mais c'est juste parce que, voilà, la Normandie, c'est plat, c'est que des dunes et tout. Et en Bretagne, ça va être bien. Et en fait, quand je suis arrivée en Bretagne, bah, ça me faisait ni chaud ni froid et je me suis dit, bah, c'est pas normal. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'étais tellement épuisée que je faisais, je prenais des raccourcis. Donc, en Bretagne, il y a beaucoup d'estuaires, de, de baies qu'il faut, dont il faut faire tout le tour et ça peut prendre plusieurs jours. C'est trop relou et du coup à marée basse quand il y a des grandes marées bah, on peut traverser euh, la baie et on peut couper et gagner euh, des précieux kilomètres donc j'ai décidé de couper des baies et la deuxième fois ou la troisième fois bah, en fait, j'ai failli me noyer parce que la marée remontait hyper vite et du coup ça je le raconte dans l'épisode je survis à la noyette si tu veux l'écouter parce que j'ai enregistré l'épisode à chaud juste après m'être noyée, enfin je me suis pas noyée mais du coup ça c'était aussi un signe que j'étais épuisée d'ailleurs après cette pseudo-noyade, bah, je me suis réfugiée chez un, un, un mec enfin qui m'a hébergée. Et pendant trois jours, tu vois, j'étais traumatisée, j'étais trop fatiguée. Parce qu'aussi, il faut savoir que même si ce matin, j'arrivais à dormir, je dormais très mal parce que dès que je, j'entendais un bruit ou que je me retournais, je me réveillais. Et du coup, mes nuits, elles étaient toujours entrecoupées de réveil et j'ai jamais fait de sommeil complet en trois mois. Et donc ça, c'était très, très, très chiant. Et puis, j'ai commencé à me blesser, à avoir une tendinite au... Au ta talon d'Achille gauche, je me suis blessée au cheville, euh, j'étais fatiguée quoi. Donc euh, ouais, deux mois c'est bien de marcher deux mois, mais au-delà c'est très très chaud. <rire> J'ai marché trois mois et franchement à la fin je tenais, je tenais juste au mental parce que j'arrivais plus du tout à profiter. Et à la fin j'avais décidé de me reposer donc euh, toutes, les, toutes les semaines je faisais deux semaines de pause, euh, deux jours de pause euh, dans un camping. Mais bon. Voilà. Après, je voulais parler de mes rencontres. Donc, en fait, euh, je dormais 70% du temps sous ma tente. Et, euh, et le reste du temps, euh, soit j'allais au camping, soit j'allais chez des gens. Donc, avant mon Tour de France, j'ai fait pas mal d'appels sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. pour demander aux gens si je pouvais dormir chez elles, eux s'il y avait une possibilité de dormir dans le jardin ou sur un canapé les fois où j'ai besoin d'une douche ou de laver mon linge ou, ou s'il fait trop froid dehors et euh, du coup il y a des centaines de personnes qui m'ont écrit enfin c'est chaud et sur tout mon parcours j'avais tous les 10-20 km j'avais des gens qui pouvaient m'accueillir en théorie euh, j'avais noté leurs coordonnées et tout bon après j'allais pas du tout euh, chez tout le monde mais je crois que j'ai dormi chez une vingtaine de personnes un peu moins et c'était incroyable de voir ces personnes qui m'accueillaient à bras ouverts me faisaient le repas, le linge, me passaient leur lit des fois et tout et le petit déj et... et au début j'étais trop mal à l'aise par rapport à ça parce que fin, je me sentais pas aller du tout légitime et fin, je me demandais est-ce que moi j'accueillerais des inconnus chez moi je suis pas sûre quoi donc euh, je trouvais ça tellement cool et du coup je me sentais pas à ma place parce que j'arrivais vraiment les mains dans les poches bon, après du coup j'ai arrêté de me prendre la tête parce que je me suis dit oh, c'est des gens qui m'ont proposé donc c'est pas comme si je les forçais quoi et puis souvent ça leur faisait plaisir donc voilà, euh, vive l'accueil, la, en fait, des gens, vive la générosité. Et moi, tout ce que j'ai pu faire, c'est de temps en temps la rapporter à boire, genre une bouteille de cidre, si je, je trouvais sur mon chemin, ou euh, là, j'ai imprimé euh, en 20 exemplaires euh, une carte postale, euh, enfin une photo de mon voyage, et je vais faire des mots, des lettres, euh, des cartes postales personnalisées. Donc je vais écrire des, des lettres, enfin euh, des des petits messages à, aux 20 personnes qui m'ont hébergé et je vais leur envoyer à leur adresse, comme ça, voilà ça leur fera un souvenir et c'est un petit peu un remerciement. Donc voilà, c'était souvent... En fait, le fait que c'était des gens qui pouvaient m'héberger, bah, c'était des gens qui, nécessairement, avaient de la place et la possibilité de m'héberger. Donc c'est des gens qui avaient souvent une maison, des certains moyens, qui étaient d'un certain âge et qui avaient une chambre libre. Par exemple, leurs enfants sont partis. Donc c'est des gens qui ne sont pas du tout de la même génération. Et, euh, et du coup, même si des personnes qui auraient pu euh, se dire féministes par rapport à, à moi, se dire des personnes qui trouvent ça cool que je marche pour les droits des femmes, <rire> euh, je reviendrai à, ce, à cette expression droits des femmes après, et ben en fait c'était des gens qui avaient pas du tout la même conception du féminisme que moi, voire qui étaient très sexistes. Euh, au Mont-Saint-Michel, j'ai notamment eu un, un dîner avec euh, trois euh, dames euh, de 60 ans euh, qui, qui, qui comprenaient pas le principe du féminisme et qui trouvaient que, que une femme euh, qui euh, chauffait un mec, euh, bah, c'était bien à sa faute si elle se faisait violer après, si elle était violée après. Euh, donc, euh, bah, voilà, moi, moi sur le sexisme, si tu j'essaye toujours de, de défendre ma cause et je me laisse jamais la faire mais il y a un autre truc que j'ai rencontré vraiment violemment c'est le racisme c'est-à-dire que moi je suis blanche et j'étais souvent à table avec des gens blancs et qui invitaient leurs potes pendant que j'étais là parce que du coup on faisait des petites fêtes tu vois et, euh, et en fait ils faisaient des blagues racistes très régulièrement ces gens et et en fait j'ai jamais réagi c'est-à-dire je savais jamais comment réagir parce que j'étais pas concernée personne n'était concerné à table mais c'est pas une raison pour laisser passer des trucs racistes enfin tu vois donc euh, je me sentais hyper mal et je culpabilisais, mais j'ai jamais réussi à, réussir, à réagir, à me lever, à dire non, mais en fait là, euh, c'est raciste ce que tu dis et je suis pas d'accord et tu peux pas dire ça en fait, euh, on dit pas ça. Et euh, alors que sur le féminisme, j'arrive à me lever, même si je suis pas chez moi, même si c'est des gens que je connais à peine. Euh, là, sur le racisme, je sais pas, j'étais mortifiée, j'étais trop en tas de chocs, je me disais mais attends, c'est pas possible, tu peux pas dire ça. Et ouais, c'était un peu mon excuse de dire que j'étais sidérée, mais en fait euh, voilà. Donc j'ai rencontré énormément de racisme. Mais du racisme bienveillant ou du racisme dans des blagues, enfin, tu vois, des gens soi-disant de gauche qui aident des pauvres migrants et en fait qui disent des trucs racistes dans leur dos, enfin, c'est chaud. Et voilà. Donc, à creuser, la France est raciste, je le savais, mais voilà. <rire> euh, donc, les rencontres, voilà, c'est mitigé. Et puis, euh, c'était des rencontres, euh, bah voilà, on n'est pas de la même génération, donc ça ne deviendra peut-être pas mes meilleurs potes. Euh, après, si je parler d'une rencontre particulière c'était Angélique, c'est une meuf qui marche seule aussi, et j'en ai pas vu ma des masses hein, des meufs qui marchent seules et surtout les peu que j'ai vu je leur ai pas forcément parlé et Angélique on a vraiment marché ensemble plusieurs heures et elle faisait le tour de Normandie, elle faisait le tour du Cotentin en 10 jours donc elle faisait 140 km en 10 jours, donc si tu calcules ça fait 44 km par jour <rire> sachant que moi je en faisais entre 15 et 20 euh, cette meuf c'est un truc de fou ce qu'elle fait donc, elle est super, super sportive et super rapide. Et donc, voilà, j'ai trouvé ça cool de la rencontrer parce qu'elle est prof de yoga, on a un peu les mêmes valeurs et, et j'admirais tout ce qu'elle faisait et elle habite à Lyon, donc elle fait tout le temps des sorties dans les Alpes et tout, enfin. Là, euh, il y a quelques jours, elle allait marcher dans les Alpes, elle euh, y y avait de la neige jusqu'aux genoux, quoi. Enfin, elle marchait avec des crampons, <rire> dormait euh, dans la neige et tout, enfin. Voilà. Donc, c'est, c'est cool d'avoir des personnes inspirantes comme ça que je rencontre. Après j'ai aussi rencontré pas mal de mecs qui marchaient ou des gens en couple ou des gens à plusieurs. Et euh, ils étaient quasiment tous relous. Euh, voilà. <rire> Donc j'ai pas, pas rencontré euh, l'amour de ma vie ou, ou j'ai même pas fait de sexe, rien du tout. Et euh, je pas rencontré des gens forcément qui viendront mes amis, mais.. Euh, mais voilà, on va dire que sur la fin, les rencontres, c'était tout ce qui me faisait tenir parce que je me sentais tellement seule, bon, j'y reviendrai après, que euh, que je parlais à tous les gens que je rencontrais euh, sur le chemin. Ensuite, je voulais parler de, de ce qui s'est passé dans les médias, sur les réseaux sociaux parce que du coup, le Survivor Tour, ça a eu un énorme impact euh, pour moi, à hein, ma petite échelle. C'est-à-dire que avant de partir, faut savoir quand même qu'avant de partir, j'avais genre 500 followers, on va dire 500 abonnés sur euh, Instagram. Et que maintenant, je suis à 3500, quasiment. Donc, en fait, j'ai gagné 3000 abonnés en, en 4 mois. En 3 mois. Et ça, c'est uniquement grâce euh, aux gens qui ont partagé sur Viver Tour et surtout aux médias. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de médias qui m'ont contacté pour faire des articles sur ce que je faisais. Je sais pas, il y a eu US, West France, euh, France Inter, Cosette... Euh, la télé suisse. Il euh, y a eu plein de podcasts. Euh... Oui demain. Enfin, il y a eu plein plein d'articles, j'oublie tout, mais bref. Et, euh, et c'est pas moi qui ai contacté les journalistes, quoi. Donc c'est vraiment elles eux qui sont venus me voir. Euh... Et du coup, ça a eu un énorme impact. Et voilà, c'est cool. Donc je suis hyper contente de ça. Maintenant, euh, moi comme je suis journaliste aussi de métier, je trouve ça un peu gênant de passer mon temps à faire des interviews alors que normalement c'est moi qui interview les gens et, euh, et de pas être payé surtout, c'est-à-dire que bah, ok c'est cool qu'on parle de ma marche mais ça prend un temps énorme de faire toutes ces interviews, surtout pendant que je marche que j'ai pas forcément de batterie, de réseau, de temps et euh, en retour, ok je vais gagner des abonnés sur Instagram mais c'est pas ça qui va payer mon loyer quoi et euh, et surtout que à chaque fois j'ai donné des photos gratos donc euh, les médias me demandent des photos pour que pour illustrer les articles et moi je trouve ça tellement cool qu'ils fassent un article sur moi que je donnais mes photos gratos et en fait euh, bah non c'est pas possible enfin je suis journaliste je suis aussi photographe euh, j'ai déjà vendu mes photos donc pourquoi là ça devrait être gratos d'être publié un tel ou tel truc bah non mes photos elles m'appartiennent donc euh, vers la fin j'ai réussi à dire non, euh, là j'ai réussi à vendre une photo à Géo, donc je vais être payée par Géo pour une photo, enfin voilà j'ai réussi un petit peu à m'imposer, et puis surtout il y a des médias qui ont fait des articles sur ma marche et qui m'ont même pas demandé quoi, qui font un article sur moi sans m'interviewer et qui ont pris mes photos sur mon blog ou je sais pas où, sans me demander l'autorisation, ça faut que je leur écrive là pour, leur, pour les engueuler parce que c'est pas possible donc voilà, le en fait, la, la suite aussi de mon projet, ça va être de voir comment je peux en faire quelque chose qui, euh, pas me fasse gagner de l'argent, mais juste que je puisse au moins rentrer dans mes frais et, euh, et quand il y a des articles, que ça me rapporte quelque chose d'autre que trois abonnés sur Insta. Voilà, donc ça, c'est toute une histoire de légitimité, de savoir se vendre. Je dis toujours que j'ai pas fait d'école de commerce et que du coup, je je travaille gratuitement tout le temps. Enfin je, je gratuitement je pense 95% du temps, c'est pas possible. Voilà, mais en tout cas, je voulais dire, je voulais vraiment dire merci à toutes les personnes qui m'ont accueilli, euh, si vous écoutez ce podcast et j'en ai je sais qu'il y en a qui l'écoutent euh, parce que euh, bah, sans vous, ça n'aurait pas été possible. Euh, vraiment merci beaucoup et notamment des per des, des personnes qui m'ont accueilli euh, sans que ce soit prévu et qui et dans des périodes dans lesquelles j'étais vraiment en difficulté. Je voulais dire merci aussi à toutes les personnes qui ont participé à ma cagnotte Tipeee euh, cet été parce que j'ai récolté euh, peut-être plus de 300 euros et ça a pu vraiment m'aider à, à, à rembourser mes frais, euh, tout ce que j'ai acheté en matos, ma tente, mon sac de couchage, mes chaussures, etc. Et vraiment des gens que je connais pas, qui me donnent de l'argent, c'est incroyable. Donc merci et c'est vraiment utile. Et merci aussi à toutes les personnes qui m'ont qui écrit et qui m'ont suivi et qui m'ont soutenu sur les réseaux sociaux. Voilà, j'en viens au point euh, sur les agressions sexuelles et les partages de témoignages. Donc en fait sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui m'ont écrit, euh, écrit pour me partager leurs histoires de violences sexistes et sexuelles. Et euh, du coup, euh, j'ai partagé euh, dans des postes leurs histoires. Souvent, c'était des histoires de viol, d'inceste, euh, d'agression sexuelle d'homophobie et, euh, et euh, parfois c'est des personnes qui n'avaient jamais parlé avant euh... ouais c'est fou quoi et, et merci à toutes ces personnes aussi de m'avoir fait confiance et de savoir de, de se faire confiance aussi à, à, à soi <rire> et, euh, et bon ça ça va pas faire changer le, le monde on va pas faire chuter le patriarcat en, en partageant des témoignages mais bon la libération de la parole ça fait toujours plaisir donc ça, ça continuera. Et puis pour mon côté personnellement euh, euh, sur le terrain, j'ai subi deux agressions sexuelles. Alors ça peut sembler beaucoup, mais à mon échelle, ça me semble pas. Pas, pas énorme. J'ai quand même marché trois mois dans la nature, j'étais euh, soi-disant tout le temps en danger et j'ai rencontré que deux exhibitionnistes. Donc les, exhi les exhibitionnistes c'est très relou parce que c'est des mecs qui montent leur pénis sans le consentement de la personne en face et j'ai appris en, en faisant ma petite enquête, et ça va continuer, euh, qu'il y a énormément d'exhibitionnistes de, qui prennent en pour cible les, les, les randonneuses. Et donc, je ne suis pas du tout la, 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 la seule victime. Et ces exhibitionnistes, ça peut être des mecs qui se masturbent ou qui pissent devant une femme, exprès. Et, et voilà. Sinon, j'ai j'ai pas rencontré grand enfin rien d'autre, en fait. Pas de harcèlement, pas de mecs qui m'ont suivi, pas de mecs qui m'ont mansplénée, pas de mecs qui m'ont qui m'ont harcelé. enfin rien. Euh, pas d'autres agressions. Et pour les exhibitionnistes, tu peux écouter l'épisode qui s'appelle... Je survis à une agression sexuelle que j'ai publiée en... le 1er août qui raconte euh, un des... Une, des expresse... une des expériences avec un exhibitionniste. Voilà. Mais euh, sache que la prochaine fois que je rencontre un, je lui défonce la gueule ou peut-être la bite. Voilà. J'en viens à l'association Parler. L'association Parler, c'est une association que j'ai soutenue pendant toute ma marche et dont j'ai relayé la cagnotte et l'eau à sceaux. Et tu peux encore là. Il participer bien sûr. Parler, c'est une association euh, fondée par Sandrine Rousseau, une des femmes qui a, une des femmes politiques qui a accusé, euh, qui a dénoncé Denis Baupin euh, comme agresseur sexuel à l'Assemblée nationale. Et donc, euh, elle a créé l'association Parler, qui organise des groupes de parole entre personnes victimes de violences sexuelles. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de psy, il y a juste des personnes victimes de violences sexuelles qui parlent entre elles, donc en nom cité. Et euh, et du coup, cette association parlait a besoin d'argent pour louer des salles. Donc, j'ai relayé la cagnotte de l'association la tous les thés. Et je ne sais pas du tout euh, combien il euh, y a eu de dons, mais je sais qu'il y en a eu. Donc, euh, donc voilà, vous pouvez continuer à y participer. Moi, j'ai donné à titre individuel 60 euros à la fin de ma marche parce que euh, c'était important pour moi aussi de, de la soutenir. Voilà, donc j'ai mis le lien dans la description de cet épisode si tu veux donner un petit montant à l'association la Parler ou un gros montant. C'est vraiment important ce qu'elles font, ce qu'elles font, ce qu'elles font. Voilà. Euh, pour finir le bilan, je voulais parler de la solitude. Euh, parce qu'en fait. Euh, euh, oui, pour. Euh, pour finir. Euh, pour finir ce bilan, je voulais parler de la solitude parce qu'en fait, euh, je disais donc que les deux premiers mois, ça allait. Puis qu'après, j'ai commencé à parler à toutes les personnes que je croisais parce que je me sentais vraiment seule. Et, euh, et à la fin de mon. Survivor tour, euh, enfin de cette première étape, il y a ma meilleure amie Tara, coucou encore, qui est venue me voir euh, et qui a marché les trois derniers jours entre.. Euh pérez et Lagnon, donc euh, c'était trop bien. Et moi j'ai trop peur de marcher avec des gens parce que je me trouve insupportable et je suis maniaque du contrôle et très dominatrice. Du coup, j'aime pas trop imposer mes choix aux gens et j'aime pas trop non plus que les gens m'imposent leurs choix. Donc euh, avec Tara, ça s'est bien passé. J'espère que ça se passera bien euh, d'autres fois avec d'autres gens. Et, euh, et en tout cas, c'est super bien passé, c'était trop cool. Et, euh, et voilà. Donc euh, j'en viens aussi à la suite du sur Your tour parce que euh, je poursuivrai ce projet l'été prochain en 2021... Donc, et je repartirai de l'Agnon en Bretagne pour avancer jusqu'à la côte atlantique et peut-être au-delà. Et cette fois, j'aimerais vraiment marcher avec d'autres survivants et survivantes de violences sexistes et sexuelles. Et, euh, et j'inviterai des personnes, donc euh, toi, n'importe qui, à partager quelques kilomètres ou nuits en bivouac euh, sauvage sur le Survivor Tour. Ce serait trop cool qu'on fasse un truc collectif, que ça devienne un Survivor Tour collectif. Euh, j'imagine déjà les gros titres euh, quand Adèle Haenel ou Rocaïa Diallo euh, marcheront avec moi, ça va être dingue euh, donc si tu veux me rejoindre, tu peux déjà m'écrire j'ai déjà des personnes qui m'ont proposé de marcher avec moi mais cette année je le sentais pas trop parce que j'ai pas confiance en moi mais euh, l'année prochaine si tu veux marcher avec moi en Bretagne ou sur la côte atlantique tu peux déjà m'écrire euh, si tu as des questions sur mon Survivor Tour auxquelles j'ai pas répondu dans cet épisode ou même des suggestions pour qu'ils deviennent mondialement connus, tu peux aussi m'écrire et oui, parce qu'en fait, pour moi, c'est hyper important euh, de gagner en communauté. Je disais donc que j'étais passée à 3500 abonnés sur Instagram. Ça peut sembler extrêmement futile et prétentieux et égoïste et égocentré. Mais euh, moi, j'estime que vu la précarité de ma situation, je suis au chômage. Et dans quelques mois, je suis... Au... Dans deux mois exactement, je suis au RSA. Donc, je j'ai vraiment pas beaucoup de revenus. Et euh, bah, je disais euh, donc au début de cet épisode que tu peux me soutenir avec ma cagnotte Tipeee. Mais... Euh... Euh, mais il y a aussi le fait d'avoir une communauté. Moi, j'estime qu'à partir de 10 000, euh, 10 000 personnes qui me suivent, euh, je vais pouvoir euh, faire des partenariats avec des marques, euh, essayer de, de de me vendre mieux et de gagner plus d'argent. Donc, pour moi, c'est hyper important d'avoir une communauté et c'est euh, bien sûr que c'est égocentré, etc., mais euh, c'est aussi un moyen de subsistance, je pense. In Instagram, enfin, ça peut l'être, mais il faudrait vraiment que je fasse une école de commerce, parce que là, c'est une catastrophe. Euh, voilà. Euh, je voulais aussi dire sur le sur Tour que euh, comme démarche intersectionnelle que j'en ai marre que tous les médias présentent ma marche comme une marche contre les violences faites aux femmes j'ai jamais présenté ma marche comme une violence euh, comme une marche pardon contre les violences faites aux femmes c'est une marche contre les violences sexistes sexuelles et il sexuelle. n'y a pas que les femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles les... j'ai toujours dit que c'était des survivants et des survivantes et qu'il n'y a pas euh, que les femmes cisgenres quoi donc euh, euh, donc je pense à toutes les personnes euh, LGBT plus en fait je vais pas euh, je vais pas citer toutes les catégories en fait et et même en fait les personnes racisées c'est-à-dire que moi euh, J'aimerais bien que ce soit une marche contre les violences en général, et je peux parler que de mon point de vue, donc je vais parler des, des, des par exemple des violences euh, sexistes, sexuelles, ou, ou, ou lesbophobes, biphobes mais, euh, mais si toi tu es une personne, tu connais des personnes qui ont vécu d'autres types de violences, même des violences grossophobes, validistes en fait, ça islamophobe, classiste, en fait, ça ça peut se greffer à ma marche, et j'en ai marre qu'on présente le Survivor Tour comme une marche contre les violences faites aux femmes, car il euh, n'y a pas que les femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Euh, et euh, et ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des théories, mais... Et Survivor Tour, ça veut dire euh, tour euh, de survivants, de survivante. Donc euh, donc, euh, voilà, on est tous et toutes des survivantes. Qu'est-ce qu'on est... Qu'est-ce qu Peu importe ce qu'on ait vécu, on a tous et toutes vécu des violences à un moment ou à un autre. Donc voilà, si tu veux te témoigner, si tu veux marcher avec moi, euh, pour peu que tu te reconnaisses dans cette définition euh, de victime ou de survivante, tu peux m'écrire. En attendant l'été 2021, je vais hiberner dans mon appartement à Lançon. Et préparer tout plein d'épisodes de Marie Sans Filtre pour ton hiver audio. Au fait, je lance un autre podcast dans quelques semaines. Il s'appelle Sologamy et on y parlera de célibat. Ceci est, un, est une annonce en avant-première. Ce pas le premier podcast sur le célibat, euh, mais c'est un podcast qui va être incroyable car je n'y serai pas la seule intervenante et d'ailleurs si tu es célibataire et que tu souhaites y participer peu importe ton parcours peu importe ta définition du célibat peu importe euh, peu importe euh, mes attentes à moi tu peux m'écrire je recherche justement en priorité des personnes sexisées des personnes racisées des personnes euh, différente de moi, si tu veux ce que je veux dire, et donc écris-moi, merci, je, et puis je te tiens au courant euh, pour, la, pour, la, pour le lancement de la de Sologami euh, dans quelques semaines, ce sera tout, ce sera les premiers mardis du mois, donc ce, ça sortira le premier mardi de, du mois de novembre, pour le premier épisode. Voilà, donc l'épisode de 15 de Marie sans filtre s'achève ici, j'espère qu'il t'a plu J'espère que j'ai pris une voix normale, mais je suis même pas sûre. Euh, Rendez-vous dans deux semaines pour l'épisode 16, qui s'intitulera « Je me rase la tête ».« Je me rase la tête »,« Je me rase la tête ». Si tu veux soutenir ce podcast, je me répète, mais c'est vraiment très, 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 très important. Je t'invite à lui mettre 5 étoiles sur, euh, sur ton application de podcast et à le commenter également, tu peux aussi le partager avec tes proches. Merci si tu veux soutenir mon travail en général. Je t'invite à me suivre et à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Mon pseudo c'est toujours Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Si tu veux soutenir mon travail, je t'invite à participer à ma cagnotte Tipeee dont j'ai parlé environ 56 fois dans cet épisode, mais c'est vraiment très important, faut pas croire que parce que c'est l'hiver, j'ai plus besoin d'argent. Au contraire, mon loyer ne va pas se payer avec euh des likes. J'ai mis euh, son lien dans la description de cet épisode. Tu peux toujours donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 50 euros par mois. Ce qui est super important pour moi, c'est la régularité. Donc, si tu veux donner 1 euro par mois, bah, c'est déjà génial. Euh, moi, je donne personnellement à trois personnes qui s'appellent Pauline Armange euh, sur Tipeee. Euh, je donne 1 euro par mois parce que voilà, je ne suis pas dans une situation très. Très cool en ce moment, mais euh, Paulinairement, je viens de sortir un livre qui s'appelle euh, « Moi, les hommes, je les déteste ». Tu en as sans doute entendu parler. Je donne aussi à Marine Perrin qui a une chaîne to YouTube Marinette où elle euh, parle de féminisme. Et je donne également à Lisbeth Newsletter qui est euh, écrite par Sarah. Et elle a un Tipeee qui s'appelle euh, Lisbeth Newsletter. C'est une newsletter euh, euh, féministe euh, et queer qui sort toutes les semaines. Voilà, je ne sais pas à qui tu donnes sur Tipeee, mais c'est super important. Sans toi, le podcast Marie Sans fil n'existe pas. Merci, 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 merci. En attendant le prochain épisode, je tiens à te dire que je t'aime. J'espère que tu vas bien. Moi, je suis très heureuse dans ma vie depuis maintenant deux ans, et j'aimerais contaminer tout le monde avec mon bonheur. Je sais, c'est extrêmement niais. Bref, je t'embrasse. Prends soin de toi. Et à bientôt